0: Hoje eu quero falar com você sobre quatro passos para a frustração. Quatro passos para a frustração. Eu sei, sei que a gente sempre fala sobre quatro passos para a vitória, o progresso, o êxito. Hoje eu quero fazer o caminho contrário. Se você quer viver uma vida de frustração, você vai seguir esses exemplos. Eu espero que não. Se você não quer viver uma vida de frustração, você vai olhar para essa mensagem, olhar para a sua vida, fazer uma avaliação e dizer, opa, peraí, preciso corrigir isso, preciso corrigir aquilo. Gente, eu estudei muitos anos numa, num colégio católico, e curiosamente eu lá conheci uma, uma expressão e vi com os meus olhos o que essa expressão de fato é significava que era o católico não praticante, não praticante, foi lá na escola, pela primeira vez que eu vi isso, apesar de ser um, um colégio confessional, onde boa parte das pessoas é, faziam parte dessa, dessa religião, existiam muitos que se diziam, não, eu sou católico, eu acredito na doutrina católica, mas eu não vou à igreja, não vou à igreja, e é interessante que o tempo se passou, a igreja evangélica cresceu é, significativamente, e hoje nós vivemos também essa, essa, essa verdade no meio dos, dos evangélicos. Existem muitos evangélicos é, que se dizem evangélicos, mas não são praticantes. Não pisam na igreja, não vêm, não frequentam, não participam da ceia, não se envolvem e é interessante que você vai conversar com muitos deles a razão a justificativa que muitos dão é, eu me frustrei eu me frustrei você vai conversar com um monte de gente e dizer o seguinte, por que você não vai na igreja você não acredita, você acha que é errado o que está sendo pregado, você não acredita na bíblia você não acredita na ceia, no batismo você não acredita na obra redentora da cruz, ele diz, não, não, eu acredito em tudo isso, mas eu me frustrei, eu me decepcionei, eu me machuquei, não era o que eu esperava, eu acreditei em pessoas e acabei quebrando a cara. Mas é interessante que essa conversa e essa fala sobre frustração, não acontece só com cristãos não praticantes, que deixam de ir na igreja, mas a frustração pode tocar todas as esferas da nossa vida. Por exemplo, existem pessoas que não se entregam numa relação de afeto, de amor, de carinho. Poderiam, de repente, namorar, estar tá casadas já, e ter uma família. Mas não vivem essa verdade já por frustração. Não, eu... eu, eu na adolescência... namorei uma pessoa... fui noivo inclusive... me entreguei... acreditei... de repente até se casaram lá atrás... e eu me frustrei... e eu me frustrei... e eu tenho medo de me frustrar de novo... e eu tenho medo de... me machucar de novo... de repente muitas empresas... já poderiam estar abertas... gente que tem sonho... gente que gostaria de começar... seu próprio negócio... tem até boas ideias... Mas tem medo de se frustrar, porque lá atrás tentou, investiu, acreditou, sonhou e não deu certo. Isso acontece, como eu disse, em todas as esferas da nossa vida. O dicionário define frustração da seguinte maneira, diz que frustração é um sentimento de insatisfação ou de contrariedade que geralmente é causado pela não concretização de um desejo, de uma expectativa, de uma necessidade ou de um objetivo. O dicionário define frustração também como decepção, desalento, desapontamento e o verbo frustrar é definido como iludir, ficar sem resultado. E antes de eu entrar na mensagem propriamente dita, deixa eu abrir um parênteses aqui e procurar desfazer um mito que muitos de nós carregamos na nossa, na nossa mente. A frustração ela não acontece, a frustração é construída, vou repetir, a frustração não acontece, a frustração é construída. O que, que eu estou querendo dizer com isso? A frustração não é um acidente de percurso. A frustração é algo que nós vamos construindo dentro da gente. Dentro do nosso coração. Dentro da nossa mente. É, é, não é uma coisa, ai aconteceu, não. A gente vai construindo. É justamente por isso que nesse domingo eu quero apresentar esses quatro passos, ou quatro degraus, você pode chamar, como você quiser, que vão te ajudar a ir por esse caminho perigoso, que é o caminho da frustração, que não se engane, pode afetar sua vida espiritual, pode afetar a sua vida ministerial, eu conheço inúmeros pastores frustrados, alguns estão desviados, gente que estava no altar, ministrava, tocava, pregava, evangelizava, e hoje não faz mais nada, e você vai conversar com eles, o que, que aconteceu? Eu me frustrei, me frustrei com a igreja, me frustrei com os meus líderes, é, você vai encontrar inúmeros empresários, é, profissionais liberais, gente que começou lá atrás, com um sonho, com um objetivo, é, enfim, a frustração pode atingir todos os níveis e as esferas da nossa vida, mas eu quero pensar hoje, através da palavra de Deus, é, nesse tema. Se você quer se frustrar, primeira coisa, fantasie a vida cristã. Fantasie a vida cristã. Gente, boa parte das pessoas adoram ver filmes, não é? Nós adoramos um filme, uma série, um bom livro, um, um, um bom roteiro. É, eu, quando criança, eu lembro de ter. Minha mãe me comprar coleções de livrinhos Eu sempre gostei muito então, tinha lá Chapeuzinho vermelho Cinderela é, é, Comprava os conjuntos Eu lembro que minha mãe assinava para mim Toda a coleção da Mônica Do Cebolinha Do Chico Bento Eu Sempre gostei de uma, de uma boa história E é interessante que essas histórias Sempre tem aquela narrativa Vai ter dificuldade, vai ter problema, mas no final dá tudo certo. É, o mocinho sempre se dá bem junto com a, com a mocinha, e a gente às vezes traz essa ideia equivocada para a vida. Para a vida da gente. Que a vida da gente vai ser sempre uma história, uma história feliz. Mas a vida não é assim. A vida é dura, sabia disso? Não. <risos> A vida é difícil, a vida tem seus percalços, a vida tem suas dificuldades, a vida tem seus problemas, e fantasiar a vida, em especial a vida cristã, é um caminho para a frustração. E talvez você diga, não Aquiles, eu sei que a vida é dura, é justamente por isso que eu me converti e vim para a igreja. E eu quero dizer para você, que você que está dentro da igreja, a vida vai continuar sendo dura para você, mesmo assim mesmo crentinho, crentinha, mesmo na igreja, mesmo cantando os hinos, servindo a Deus, ouvindo a palavra, a vida é dura, prova disso, é um livro da Bíblia que, praticamente foi, <risos> reservado, aliás foi o primeiro livro da Bíblia a ser escrito, é, para nos mostrar, o como a vida, é difícil, mesmo quando a gente é honesto, mesmo quando a gente é correto, mesmo quando a gente procura fazer o que é certo. E eu estou falando da história de Jó. Olha para você ver como a história de Jó começa. Jó capítulo 1, verso 1, texto bíblico, diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Agora o autor do livro vai descrever Jó, seus valores seu caráter, como ele era, que a gente fala o seguinte, bom, uma pessoa boa, não vai passar dificuldade, vamos lá, quem era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal, seja honesto, quando uma coisa ruim acontece para uma pessoa boa, você não fica espantado? Quando uma pessoa boa morre, você não fica espantado? Eu já, eu cansei de ir em velório e enterro. Faz parte da minha, da minha atividade ministerial. E uma das coisas que eu mais ouço em velório e enterro é essa. Ele era tão bom. Ela era uma pessoa boa. Por quê? Porque nós trazemos já no nosso inconsciente que coisas ruins não podem acontecer para boas pessoas. Mas o texto bíblico está deixando claro que Jó era um homem, não é bom, era um homem extraordinário. Se você continuar lendo o capítulo 1, você vai descobrir que Jó não só era reto, íntegro, temente a Deus, se desviava do mal, mas era um homem generoso. Jó levantava as madrugadas para interceder para os seus filhos. Jó entregava oferta para os seus filhos, dizendo assim para Deus, Caso eles tenham feito alguma coisa errada já de antemão, o Senhor perdoe eles. Jó era esse, esse pai cuidadoso com seus filhos. E olha o que o capítulo 2, verso 12 e 13 nos diz. Sobre este homem, levantando eles está falando sobre os amigos de Jó, que foram o visitar logo depois da tragédia ter acontecido. Levantando eles de longe os olhos e não o reconhecendo, Ergueram a voz e choraram. Imagino que Jora, o cara mais rico da sua época, saudável, bem, agora estava falido, sem nada, perdeu seus filhos, perdeu seu patrimônio e agora perdeu sua saúde. Ergueram a voz e choraram. E cada um, rasgando o seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram-se com ele na terra sete dias e sete noites e nenhum lhe dizia palavra alguma, imagina a cena, os amigos lá uma semana, sentado do lado de Jó, sem abrir a boca, sem falar coisa alguma, porque pois viam que a dor, era muito, muito grande, então, fantasiar a vida cristã, achar que pelo fato de você ser uma boa pessoa, uma pessoa de valor, uma pessoa correta, uma pessoa honesta, uma pessoa que reserva o seu domingo de manhã, passa no mercadão, come um pastel com a família, toma um caldo de cana e vem para o culto, serve a Deus, entrega oferta, entrega o dízimo, sai daqui, vai buscar um frango assado, senta na mesa com a família, come uma, uma macarronada, ai que delícia, ai que maravilha e tal, e achar que por você ser uma pessoa assim, boa, honesta, abençoada, temente a Deus, nada de ruim vai te acontecer, é você ir em direção à frustração. Porque coisas ruins acontecem a boas pessoas. Então, se eu puder te dar uma vacina contra a frustração hoje de manhã, é saia de Nárnia. Desse mundo de fantasia. Desse mundo de ilusão. Que todos nós criamos. Oh, gente, eu não sei você, mas eu carreguei por muito tempo esse, esse sentimento infantil. Por exemplo, quando o pneu do meu carro furava, eu falava, Deus, como é que pode? Se alguém em casa ficava doente, precisava gastar dinheiro com farmácia. Eu nunca bati o carro, mas já vi gente, o carro bateu. Deus, como é que pode, o carro foi roubado, um problema, ficou desempregado, uma situação difícil com o com um filho, é interessante como nós continuamos nos surpreendendo, com aquilo que a gente deveria tratar com naturalidade, a vida é dura, coisas difíceis acontecem, eu sei que essa não é uma mensagem que nos agrada, porque eu não estou falando aqui, ah não, mas é uma mensagem que nos previne, Contra a frustração, contra essa dor, quem nos ilude gente, é o diabo, você vai olhar para Mateus 4, o diabo vai tentar iludir, iludibriar Jesus, é o diabo quem joga com o um engano, dizendo, não come que não vai acontecer nada, você vai ser como Deus e tal, é, nada vai te acontecer, você não vai morrer, quem engana é Satanás, Jesus joga claro, joga claro. E sabe, eu acredito que a teologia da prosperidade, ela é responsável por milhões e milhões de cristãos, que hoje não pisam numa igreja, porque elas acreditaram numa mensagem, que disseram para elas o seguinte, você vai ficar milionário, sabe seu patrão? Pois é, Deus vai tirar do ímpio e vai dar para o justo, você vai tomar o lugar dele... <risos> Você nunca vai ficar doente, você nunca vai enfrentar problema, você nunca vai ter dificuldade. Agora, eu não sei você, mas eu resolvi ficar com as palavras de Jesus. Por mais complicada que essas palavras sejam, eu resolvi ficar com as palavras de Jesus. João capítulo 16, verso 33. João 16, 33, a parte B do versículo, um texto conhecido de todos nós, vamos ler juntos, vamos lá, um, dois e, no mundo passais por, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, é interessante que se você for ler a primeira parte do versículo 33, Jesus diz o seguinte, antes de falar no mundo passais por aflições, Ele diz, estas coisas vos tenho dito, para que tenhais o quê? Paz. Daí ele vem com a bomba dessa e joga no nosso colo. No mundo você vai ter aflição. Mas sabe quando você já está prevenido? Quando você já sabe? Você tem paz. Você não fica em crise. Todo mundo aqui sabe do que eu enfrentei aí em 2018. Leucemia e tal. Gente, eu fiquei triste, óbvio que eu fiquei triste o chão saiu, é óbvio que o chão saiu, mas em nenhum momento, quem me acompanhou de perto, me viu em crise com Deus, em crise com a palavra de Deus, por quê? Porque a minha vida espiritual, estava firmada numa rocha, que é a palavra de Deus, que me diz o seguinte, cara, vai ter luta, vai ter dificuldade, vai ter tempestade, por mais que isso não te, uh, 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 deixe, Feliz. Por mais que isso não te satisfaça momentaneamente. Essa, esse entendimento vai te trazer paz. Na vida vai ter dificuldade, cara. Na vida vai ter aflição. O desemprego chega para o crente também. O problema chega para o cristão também. Ele enfrenta problemas familiares. Ele enfrenta problemas de saúde. Coisas ruins acontecem. Infelizmente infelizmente, e tentar fantasiar a vida cristã, tentar achar que é só vitória, é só vitória, é só glória, glória já viu isso não? A única coisa que o diabo conhece, é a, a, como é que chama? O número do meu sapato, e daí pisa na cabeça e tal, e tal, e a glória, e a glória, e a glória, vai, vai dando glória, vai dando glória, vai, vai, não é assim não, tem choro, tem glória, tem, tem vitória, tem, 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 é óbvio, tem honra, tem. A gente sabe como a história de, de Jó terminou. A gente sabe que em todas essas coisas somos mais que vencedores. Mas esse texto que mostra em todas essas coisas, sabe quais coisas são? São as lutas que nós vamos enfrentar. São as dificuldades, é poderes, altura, profundidade, principados, potestades, coisas do presente, do porvir é morte... É são as dificuldades que vão ter. E a gente ficar fantasiando isso. Achando que a gente vai sair daqui. Ô, gente, eu em dados momentos da minha vida, quando o carro não pegava por falta de bateria, eu falava, aí, o justo sempre passa por situação. Sabe, eu achava que se eu marcasse um compromisso, numa chácara, Deus tinha a obrigação de não fazer chover agora deixa eu perguntar uma coisa só para eu me sentir mais tranquilo só eu ou mais alguém? Hã? eu achava o seguinte que Deus tinha que prejudicar a agricultura do planeta terra porque o nenenzinho dele marcou um compromisso ou foi para a praia e daí gente a vida não é assim a vida é dura e eu estou falando duro aqui de chuva, Deus que me perdoe de, de, de falar uma bobagem dessa, mas a vida tem seus, seus desafios, seus problemas, suas lutas, e acreditar que a vida cristã é uma fantasia, onde tudo sempre vai dar certo, é um convite à frustração, então, primeiro, uma primeira vacina aí para você que não quer se frustrar é não fantasiar a vida cristã. Não se iluda. E a segunda e última coisa que hoje eu quero deixar aqui para nós nessa manhã e à noite eu vou falar de outras duas. Se você quer viver uma vida de frustração e ilusão, faça isso aqui que, olha, eu te garanto, você vai se frustrar. Espere demais das pessoas. Espere demais. Se quer se frustrar, mas quer dar com a cabeça na parede mesmo. Mas quer ficar mal. Espere demais das pessoas. Você sabe que a maioria das frustrações acontecem com com pessoas, e a frustração é sempre proporcional à expectativa vamos repetir juntos Diga, a frustração é proporcional à expectativa então quanto mais eu espero maior a possibilidade de me frustrar quanto mais eu fantasio quanto mais eu me iludo Quanto mais eu, ai, fulano, é maravilhoso essa pessoa e tal. Finalmente eu encontrei um amigo perfeito, alguém que... Quanto mais, eu, finalmente, maior será a possibilidade de eu me frustrar. Gente, a maturidade me ensinou uma coisa. Que nem sempre as pessoas erraram comigo. Eu é que errei em esperar muito delas. As pessoas só estavam sendo pessoas, as pessoas só estavam sendo humanas, e pessoas erram, o erro maior é uma pessoa ficar esperando muito da outra, é ficar se iludindo, achando que, sabe, colocando esse nível de expectativa, eu me lembro, eu já contei essa experiência aqui, que eu fui pastorear numa, numa cidade, muitos anos, e era uma igreja que eu sempre ia pregar, ia pregar em acampamento, ia pregar em retiro de jovens, em congressos que eles faziam, finalmente depois de um tempo eu fui lá para ser pastor, e tinha um moço lá na juventude, que gostava muito de mim, a gente sempre batia papo nos acampamentos que eu ia, e tal, e amizade, orkut, aquela coisa lá do passado, né? e, e eu me lembro que depois de um tempo, eu já lá na cidade, pastoreando e tal, e a gente começou a conviver, ele se afastou de mim, mas se afastou assim de, de me ignorar, de virar cara para mim e tal, e eu, eu fiquei meio sem entender por que que isso tinha acontecido, e a gente tinha um amigo em comum, que era ali da igreja também, e eu perguntei para esse, esse amigo, falei, cara, mas o que aconteceu com fulano que não... Ele falou, então Aquiles, ele falou para mim que você não é a pessoa que ele esperava, Gente, eu me conheço, eu não sou a Madre Teresa de Calcutá, mas eu também não sou um canalha. A questão não era o Aquiles, a questão era o Aquiles que ele idealizou, que ele esperava, que ele construiu na mente dele. Eu falei, mas o que? Ele falou, ah não, é que você não sai com a gente para ir comer, você não leva a galera dos jovens na sua casa... E ele achou que você fosse, eu falei, ah, entendi. Então ele achou. <risos> e daí eu não presto. Você entendeu? Agora eu não estou condenando ele, porque eu já fiz isso com os outros. Inconscientemente, na imaturidade. De tentar esperar demais. Esperar, às vezes, o que as pessoas nem me prometeram. Olha o que o Salmo 20, verso 7 nos diz. Salmo capítulo 20, verso 7 Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no, no nome do Senhor, o nosso Deus. Olha o que o salmista está falando, ele está tá apresentando dois caminhos aqui: gente que resolve confiar em carros e cavalos, e gente que resolve confiar. No Senhor, Ele vai dizer que esses que confiam em carros e cavalos vão tropeçar e cair no poder humano, nas coisas materiais, nas coisas passageiras, nas coisas dessa terra, que inclui as pessoas. Ele vai dizer: Mas aqueles que confiam no Senhor, eles vão se levantar e permanecerão de pé. Eu vou deixar uma frase para você aqui: ame as pessoas. Confie em Jesus. Ame as pessoas. Ame. Ame de coração. Ame o teu próximo, Jesus disse. Aliás, a vida cristã se resume nisso. Ame o teu próximo como assim. Ame as pessoas. Confie em Jesus. Eu já vi muitos casamentos desmoronarem simplesmente por um esperar demais do outro esperar o que o outro não pode e jamais o dará e daí eu já ouvi pessoas dizerem o seguinte casamento não é o que eu esperava agora deixa eu dizer uma coisa para você, o problema não está no casamento, na instituição casamento o problema está no que você esperava entende o que eu estou dizendo ou não? são duas coisas completamente distintas quando a pessoa diz casamento não é o que eu esperava o problema não está no casamento o problema está no que eu esperava e daí você vai perguntar e a senhora esperava o que? eu esperava acordar todas as manhãs com flores no quarto com um café com uma joia da Tiffany no meu criado mudo com noites intermináveis de amor e prazer, a senhora esperava isso, bem-vinda ao mundo real, de dificuldade, de problema, de renúncia, de pensamentos diferentes, de ter que abrir mão, da sua posição, em detrimento, ao pensamento do outro, de amor, de privações financeiras, e não ter como comprar flor, todos os dias, não dá, não tem dono de floricultura que aguenta, é, é manter esse quarto florido, bem-vindo ao mundo onde joias da Tiffany não são possíveis, vai ter que ser uma bijuteriazinha, mesmo, e sede por isso agradecido, ao Senhor, só não deu uma igual a, eu dei para a Dani uma vez, que ela perdeu a aliança dela, que eu comprei ali na Benjamin, uma semana depois, a aliança estava preta. Tem anel preto, né? Eu tenho um até, que eu gosto, mas aquele lá era, era dourado. Bem-vindo. Bem-vindo. Bem-vindo ao mundo real. Onde a gente é ser humano. A gente erra. O outro erra. E a necessidade de perdão, de compreensão, é natural. Daí você diz assim... Ai, Aquiles, mas assim, eu não sei, essa não é uma mensagem cristã, porque Jesus assim.. Porque a gente acha, gente, porque a gente é crente, tá na né? igreja. Todo mundo é bom. É tudo santo. Então eu estou pregando aqui, eu vejo asas crescendo nas suas costas, É tudo, é, é, é tudo santo. É tudo, tudo a, aureolinha na cabeça, cachinho loirinho e tal, arpinha. É eu vou te dar um texto que ele é assustador. E é bom que não é um texto de Davi, não é um texto de Moisés, é um texto de Jesus. Porque se tem alguém que amava as pessoas, é Jesus, sim ou não? Tem alguém aqui que tem dúvida de que Jesus amou? Aqui, ó, é só a gente olhar para a cruz. Jesus amava as pessoas a ponto de dar a própria vida. Mas olha o que João 2 nos diz, João 2, 23 e 24 por causa dos sinais que Jesus realizou em Jerusalém durante a festa da Páscoa, o que, que aconteceu? Muitos creram nele, então Jesus começou a realizar um monte de milagre e tal, você sabe, milagre chama o que? Chama a gente, começou a aparecer um monte de gente, Aqui é o início do ministério de Jesus. Ele já transformou água em vinho. Ele já está fazendo os milagres. Estão pipocando. Então as pessoas começaram. As multidões a vir até Jesus. Verso 24. Jesus porém. Não. Confiava. Neles. Pois. Conhecia. Jesus. Todos dorme com esse barulho aí, <risos> amava todos, 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 todos. Quando alguém precisava do milagre, ele ia lá, orava, impunha as mãos, trazia uma pessoa perturbada lá, endemoniada. Cadê leproso? Curava, cego? Sai vendo. Que está é, tá com esse problema aí, está tá, tá precisando comer, transforma, é, multiplica pão, multiplica peixe, tal. Eu estou aqui para te ajudar. Eu te amo. Mas Jesus não confiava neles, pois conhecia a todos. E daí eu vou te dar um, um, uma dica bônus aqui porque nós estamos falando de não esperar demais os outros, não esperar demais das pessoas, e a dica bônus é a seguinte, não espere demais de si mesmo, porque eu acho que o grande problema surge aqui, porque nós tratamos o outro a partir da gente, é por isso que o amor ao próximo tem que partir de um amor pessoal, a gente julga o outro a partir dos nossos valores, você vai ver, por exemplo, para um sem vergonha, todo mundo é sem vergonha, não é assim? Jesus disse, se seus olhos forem bons, todo teu corpo terá luz. E muitas vezes, o problema é esse, que a gente espera demais das pessoas, porque nós esperamos demais de nós mesmos. E a gente coloca uma régua para a gente mesmo, para a nossa vida... Muito grande. Agora, Jeremias 17,5 diz: Assim diz o Senhor, maldito o homem, que confia no homem, e faz da carne mortal o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Estou falando de gente perfeccionista de gente que está se culpando até hoje, por um erro que cometeu, por um deslize que teve, por algo que fez e não deveria ter feito, foi legal ou não? Você de repente poderia ter evitado? Poderia, mas eu conheço muitos cristãos que não se perdoam, porque colocaram uma régua espiritual para si, muito grande, e daí vive uma vida de frustração, pessoal, Jeremias 17,7 diz, bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor deixa eu te dar uma dica assim, vai parecer estranho que eu vou falar mas eu acho que você vai entender, se você não entender agora, depois você vai entender não se leve tão a sério sabe a vida me ensinou a desconfiar de gente que se leva muito a sério de gente que muito, muito ela é muito sabe sabe gente que fala sempre de uma meu caráter meus valores meu, não se leve tão a sério porque você não vai aguentar esse peso nas suas costas porque a gente erra a gente tropeça, infelizmente, infelizmente, e muitos estão frustrados. Eles, quando pecam, eles dizem assim: "Meu Deus, como é que eu fiz isso? Mas, mas por quê? Como assim? Como é que você fez isso? Você, por acaso, é o quê? Miguel, Gabriel, Rafael, algum arcanjo, querubim, algum anjo de luz?" Eu uma pessoa tão, você é uma pessoa normal. Olha o que o Salmo 103, verso 14, nos diz. Pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos o quê? Porra. Deus conhece a minha estrutura, Deus conhece a sua estrutura. E sabe qual é a nossa estrutura? Deus sabe que nós somos, nós somos pó, nós somos falhos, nós erramos. E muitas vezes a gente está frustrado com a gente mesmo, que a gente idealizou, por exemplo, que seria um pai perfeito que seria uma mãe perfeita, eu conheço muitas mulheres que estão frustradas, consigo mesmas, porque idealizaram que seria uma mãe perfeita, você seria por exemplo, uma mãe de dois, três filhos, e que acordaria seis da manhã, faria uma meditação, e depois levantaria peso na academia, e faria abdominal e tal, e chegaria em casa suada com o rabinho de cavalo, e tal, e não sei o que. Ai, preciso agora dar café para as crianças. Acorde, meus amores. E tal, e não sei o que Ai, bom dia, mamãe, ama vocês Vamos para a escola, aqui a roupinha Já passei a roupinha de vocês todos Já tomei meu whey protein também Comi, tá aqui o um morango E não sei o que E tal, maridão Acorda, meu amor, já passei sua roupa Também, meu amor E tal, tá passado, você vai com o blazer Não sei o que Ai, já vi, coloquei gasolina no carro Isso, sete da manhã, a mulher já fez Tudo isso Deixa eu falar uma coisa, isso existe, gente? Não. Existe na, na rede social, existe. Mas na vida real, é um pega pra capar. Vamos, criançada, vamos, levanta, levanta, pelo amor de Deus, não deu tempo de tomar café e tal, e eu com essa pança que não para de crescer, não vou pra academia, e não sei o quê, e tô toda descabelada, e tal, e... Quem entende o que eu estou falando? E quem já se sentiu mal? Por não ser a mãe ideal. Agora, o problema não é ser mãe. O problema é você querer ser essa mãe que não existe. Que não existe. Que acorda de mau humor. Que tem TPM. Que está lutando para perder as, ah, os pneus, a senhora tem três cesáreas, é, é normal, fica em paz, não fica se julgando por causa disso, ah, mas a Solange Frazão, a Solange Frazão não falta coisa na vida dela, só fica fazendo aquilo, <risos> fica, para de se comparar com os outros, e daí homens que se sentem mal, porque eu não consigo dar a qualidade de vida para os meus filhos, que, meus colegas de escola, de faculdade. O cara só estudou com um milionário, com um filho e não sei o quê. E tal, e ele foi lá, bolsista, está lutando com a vida ainda, cara, está tentando construir a coisa. Para de se comparar com os outros. Para de colocar uma régua altíssima, para você vive sua vida, assume seus erros, quantos cristãos estão frustrados consigo mesmo, por causa do seu temperamento, ai ah, eu queria ser mais quieta como minha irmã é, como serena como ela, ou eu queria falar menos, eu queria ser menos explosivo, cara você é assim, eu não estou falando que você tem que sair daqui, dando coice em todo mundo, ou coisa parecida, mas eu estou falando que você não pode sair daqui, se julgando, porque isso só vai reforçar esse sentimento de frustração, que está te matando, que está matando sua vida espiritual, que está acabando com o seu casamento, e daí você se sente, ai, me sinto mal, me sinto feia, porque eu estou fora do peso e tal, seu marido você não está nem ligando, e você está mal, porque você não é como fulano, como beltrana, como isso, como aquilo, e você homem está se sentindo mal porque seus filhos não estudam no CLQ ou não sei o quê, cara peraí, você não tem dinheiro, bota para estudar no Zagato no Olívia Bianco, no João Conceição no Moraes Barros, onde quer que seja cara, se não tem, acabou, não dá acabou seria legal você ir e tal, levar as criancinhas numa Discover e tal parar na frente do CLQ, é a mamãe vem buscar mais tarde filho e tal, mas não, é palio mesmo no coiso ou é de busão, ou é, cara só que ficar se martirizando, porque eu não tenho, eu não estou dizendo que você não possa ter, em nome de Jesus eu declaro, profetizo que Deus vai abrir as portas, você vai crescer e vai ser uma bênção e vai ter prosperidade mas a gente é pó a vida é feita de, de dificuldade, de luta, de problema. E eu termino dizendo isso. Quanto mais consciência você tem que você é falho, mais compaixão você terá nas suas relações interpessoais. Que a gente está sempre frustrado com o outro, que a gente espera muito do outro. Quando você não espera muito de si... Imagina do outro, você não vai esperar, é óbvio gente que toda relação precisa ter um grau de confiança, é claro, você só está aqui hoje porque de alguma forma você confia em mim, confia na igreja, confia nos pastores, confia que ia chegar aqui a porta ia estar tá aberta, não ia estar tá fechado, tem, tem um nível de confiança, senão a gente não saía nem no, no trânsito dirigindo, porque a gente achava que o outro ia passar no sinal vermelho, é claro que eu estou falando, mas não pode se transformar em algo doentio, doentio, então fica essas duas dicas hoje, de manhã para nós, eu termino fazendo, o, o inverso, dando para você as duas vacinas, contra a frustração, e à noite a gente volta falando sobre as últimas duas, vai valer muito a pena você estar aqui, primeira delas, não fantasie a vida cristã, Vamos falar isso juntos, porque vale a pena. Diga, não fantasie a vida cristã. Tem luta, tem problema, tem dificuldade, tem 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 tudo. E segundo lugar, não espere demais das pessoas. Vamos falar? Diga, não espere demais das pessoas. E nunca se esqueça, isso inclui você. Você, você. Minha tia, tempos atrás, foi no médico e o médico receitou um remedinho de pressão para ela. E ela falou assim para o doutor, mas eu disse para ela. E a senhora nunca teve 60 anos na sua vida. Você vai ficar velho. Você vai ficar velha. Você vai. É normal. As coisas na vida são normais. Não espere demais as pessoas, não espere demais de si mesmo.